0: Bienvenidos a otro episodio de este, tu nuevo podcast favorito, Te Quiero Igual Podcast. Como siempre, empiezo agradeciéndole a Mucaro Coffees, la familia de Mucaro Coffees. Eh, todas las mañanas empiezo con mi cafecito negro puya, me lo hago en la greca, me levanto unos minutos antes. Me lo hago en la greca y es la mejor manera para yo empezar el día. Yo soy de tomar café todas las mañanas y el mejor café que me he tomado de la greca es de Mucaro Coffees. Recuerda visitarlos en MucaroCoffees.com. En la descripción del video vas a encontrar un código de descuento para 10% de descuento en todas tus compras en Mucaro Coffees. Así que hoy les voy a presentar a un doctor... Eh, de un tema que yo creo que es bastante controversial mucha gente a lo mejor de, de pensamiento tradicional um, lo encontrarán no sé esperamos sus opiniones vamos a ver vamos a ver qué ustedes creen del doctor Joseph Rosado y what's going on there we go doctor Joseph Rosado cómo está señor Buenas noches, perfecto. buenas tardes, buenos días.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de qué parte del mundo nos están escuchando y viendo.
0: Precisamente. Eh, doctor Rosado, ¿te puedo llamar Joseph? Te llamo Doctor Rosado, eh, Doctor Joseph. Eh. Como se
1: te haga conveniente. Antes de ser Doctor Rosado, yo era Señor Rosado, así que...
0: Perfecto, perfecto. <risa> Como
1: me quieras llamar.
0: Gracias por la confianza. Estoy seguro que te voy a cambiar el nombre como cuatro veces durante la conversación. Eh, por Después favor. Después
1: que no me diga Joey, que solamente mi madre me dice así.
0: Ok. No, Joey. Dame. No bueno, Joey. Antes que todo, por favor, eh, plug all of your. Uh, plug your book, please. Eh, eh, habla, enséñanos tu libro. Hablar de, de tus cuentas de redes sociales, dónde te pueden seguir, la información que pueden conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Please.
1: Claro. Bueno, comenzando con el libro que fue escrito en el idioma de Dios, como decía mi abuelo, Esperanza y Sanación, El caso del cannabis. Ahí tienen las, los temas y uh, ahí cuadrando, perfecto. Sí, muy bien. Ok. Entonces, si está en español, pues. Lo tenemos que tener en inglés, así que aquí estamos en inglés. Open Healing, The Case for Cannabis. El mismo autor. Y esa persona eh, que escribió el prólogo, en el transcurso de la conversación, pues sabrán quién es el profesor Lumiere Hanush para que vean la relación que existe entre ese caballero, el movimiento canábico uh, originalmente como pionero y luego... Todo lo que él ha hecho sobre el tema del cannabis medicinal. Uh, mi página web es josephrosadomd.com josephrosadomd.com En Instagram, dr.josephrosado dr Rosado, .josephrosado. En LinkedIn, josephrosadomdmba josephrosadomdmba y Perfecto. en Facebook, uh, Joseph Joe Rosado, um, y el nombre de la clínica es Med Surge Health Institute, que se encuentra acá en el área de Orlando.
0: Excelente, porque estoy seguro que después de esta conversación, mucha gente va a querer ser eh, tu paciente.
1: Sería un placer.
0: <ríe> estoy seguro que sí. Eh, a ver... Let's try to get from the beginning. Entiendo que tienes varios títulos profesionales, no solamente eres MD, eh, fuiste paramédico, ¿right? Y uh, as, asistente paramédico, ¿es is that, is that a thing?
1: Uh, No, yo comencé no. a los 16 años de edad, uh, en el 1978, como efemero auxiliar, o CNA, Certified Nurses Aid, de ahí no sacaste la parte de, de asistente. Uh, asistente exactly. enfermero orderly um, desde el dos, desde el 1978 hasta el uh, 80 así fue como pagué la, la educación la, los dos años los últimos dos años de high school mío el uh, 11 y 12 junior y senior luego uh, me hice técnico de emergencias médicas EMT emergency medical technician en inglés luego paramédico Uh, trabajé en ambulancia, luego trabajé como uh, técnico de laboratorio de cateterismo en un hospital en el departamento de cardiología, asistiendo a los cardiólogos a hacer procedimientos específicos uh, e invasivos en el corazón. Luego fui a escuela de quiropráctico y me hice doctor en quiropráctica e hice un bachillerato eh, o licenciatura en nutrición clínica. Luego de haber trabajado como cinco años como doctor quiropráctico, regresé a la escuela y estudié medicina en la República Dominicana, en San Pedro de Macorís, la Universidad Central del Este, mi alma mater. Luego uh, salí de, de la UCE en San Pedro, trabajé como uh, asunto de investigación, trabajé en, en Costa Rica con como médico del ICODEL, el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación. Trabajé en la clínica bíblica, uh, junto con mi hermana Mate quiropráctica, Life University, uh, que íbamos a instalar un programa de intercambio de estudiantes quiroprácticos con estudiantes de medicina y hacer rotaciones juntos, los, los estudiantes de quiropráctica con los estudiantes médicos. Entonces, pues, yo era el director de ese programa. Luego um, regresé a Puerto Rico um, e hice una maestría en manejo de empresas de salud. Y luego ahí se terminó, se terminó la educación formal y continué en el ejercicio de trabajo. Pero dentro del ejercicio de trabajo como médico, pues eh, experimenté con distintas facetas de, de la medicina como director clínico, como director médico de un hospital, como uh, manejando uh, reemplazo hormonal natural, trabajando con pacientes de trastornos psiquiátricos, en hospitales forenses. Y por último, me entré, uh, entré en el campo del cannabis a partir del 2014, cuando el señor John Morgan, el abogado, comenzó a anunciarse en, en la televisión, en la radio, en la prensa diciendo y a, a, abogando por el, la descriminalización del uso de cannabis para propósitos médicos. Entonces, pues, como resultado de eso, pues yo le envié un correo electrónico. Le dije soy médico, apoyo el uso de cannabis medicinal para pacientes que lo necesitan. ¿Cómo me puedo involucrar en la campaña? 24 horas después se comunicó conmigo el director de la campaña, entré en el grupo de, de oradores de, de, de la campaña, desgraciada y desafortunadamente en noviembre del 2014 no pasó la ley y tuvimos que esperar dos años después, hasta el 2016, cuando fue que nos conocimos en Univisión, que me habían invitado para participar en elección 2016, Uh, que usted fue quien me recibió en, en la estación y ahí hicimos la amistad y hemos seguido amigos en, por las redes sociales, nos hemos seguido, el progreso suyo, el progreso mío, etcétera Y como resultado de eh, el, el haber pasado la ley, fui el primer médico en la Florida Central que recomendó cannabis a una paciente de 35 años de edad con un uh, cáncer cerebral y fui el primero en noviembre del 2016 en el estado de la Florida es recomendar cannabis a un paciente pediátrico, un niño de 15 años de edad que tenía un cáncer de cabeza y cuello bastante agresivo, que le había, uh, el, el tumor había sido tan fuerte que le había uh, comido la, el man, la mandíbula maxilar superior, la órbita, el ojo, le había penetrado el cráneo, había entrado el cerebro. Entonces, pues, comenzamos en noviembre del 2016 y, claro, el niño falleció en febrero del 2017. No obstante, los últimos meses de vida que tuvo ese niño y la calidad de vida que tuvo ese niño fue mejor que los dos años previo que sufrió con la enfermedad. Entonces, como resultado de eso, pues, es, salí en la televisión, en la Florida Central, bueno, en el estado completo, porque eso fue noticia en el estado completo de un niño haber recibido marihuana. Entonces, pues, pacientes en el sur de la Florida uh, se levantaban a las 4, las 5 de la mañana para coger carretera para llegar a mi consultorio en el área de Orlando para que yo viera y consultara a los niños, porque... Hasta el sol de hoy no hay muchos médicos que manejan o se sienten cómodos manejando pacientes pediátricos con el cannabis.
0: Wow, ok. Déjame, déjame unpack un poco de lo que has dicho, porque ya ahí me causaste dos preguntas. No eh, los dos. Creo que bueno, derribaste un mito. Y me contestaste ya una pregunta que, que tenía. ¿Cómo llegaste a, a, a trabajar con el cannabis? Um, el mito es definitivamente esto de que el cannabis o la marihuana te afecta la memoria. Falso. Comprobado, <risa> falso, porque te acuerdas de cómo nos conocimos en Univision hace cinco años atrás. So, o sea, a mí me voló la cabeza. Eh, me impresionaste con eso, ya, yeah. moving on, eh, este caso de, de, del niño, yo honestamente no tenía idea, I mean, ok, ¿cómo fue, cómo fue el tratamiento del niño en esos últimos do, eh, tres o cuatro meses de su vida que tú estuviste atendiéndolo? ¿Qué, ¿Qué es lo que le estabas eh, recomendando o recetando? ¿Cómo lo estaba ingiriendo? ¿Cuáles fueron los beneficios que el niño recibió?
1: Claro. Bueno, entramos bajo una ley que existía en el estado de la Florida, que era uh, el, el Senate Bill 1030. Fue la primera ley que apareció en los libros del de estado de la, de la Florida en junio del 2014 que solo permitía el cannabis para cuatro diagnósticos. Actualmente se permite para 10 y tocaremos esos 10 en breve. Pero comenzamos con solo cuatro diagnósticos que era epilepsia, condiciones que causan convulsiones, condiciones crónicas que causan espasmos musculares y cáncer. Entonces, como ambos de los pacientes tenían cáncer, pues encajaban dentro de la ley. Pero esa ley era una ley que decí, se llamaba el, el acto de compasión. Lo menos que tenía esa ley era compasión, porque obligaban a que el paciente estableciera una relación médico paciente con el médico por 90 días antes del médico poder recomendar cannabis. Tenía que esperar tres meses para recibir su medicamento. Imagínese que su madre viene a mi consultorio con una pulmonía, no puede respirar, tiene una fiebre altísima, no se siente bien, y yo le digo, mire, doña, usted tiene pulmonía y muchas gracias por haber venido a mi consultorio, pero usted tiene que esperar tres meses para usted y yo conocernos y establecer una relación médico-paciente para yo poder darle a usted el antibiótico que le va a salvar la vida y le va a quitar la infección que usted tiene en los pulmones. ¿Qué va a pasar con ella en los próximos tres meses?
0: Yo obviamente yo no soy médico, yo no sé, yo voy a asumir que se muere en ese tiempo. Es
1: pro, es, existe una gran probabilidad que se va a morir. Yo perdí la cuenta de los pacientes que se murieron esperando esos famosos 90 días. Pero esa fue la ley de compasión. Avanzamos a junio del 2016 y ahí agregaron lo que se llamaba el Right to Try Act. El acto que le daba el permiso a los individuos a tratar. Esto, esta ley existe en todos los Estados Unidos y dice que si... Usted ha utilizado todo tratamiento, todo medicamento y nada le ha funcionado. Usted tiene el derecho de utilizar algo, un medicamento que no es aprobado para su problema, para su enfermedad. Y ahí encajó el cannabis, el cannabis o la, la marihuana. Previo a eso, solamente se permitía recomendar productos que eran altos en CBD, bajos en THC. Lo que actualmente muchas personas pueden comprar en las gasolineras, en los pulgueros, en los flea markets, en CBS, Walgreens. Todo el mundo está vendiendo CBD. No, no les recomiendo que lo compren en la gasolinera ni el pulguero. ¿okay? Ustedes no compran su sushi ni su con en un 7-Eleven. No deben comprar el CBD en una gasolinera tampoco. Así que... Va, vamos a ser franco.
0: Completamente de acuerdo. Ok. Do, hanging on to that, eh, el, el, el aceite que se ve en el supermercado que dice hemp oil, ¿eso es CBD?
1: Es aceite de cáñamo. El, el, el cáñamo es, es, un, como un, es un primo, por decirlo así, primo primo hermano del cannabis, que es la, el cannabis porque vamos a regresar a la botánica. La madre la planta madre o la mata se llama Cannabis sativa L. De Cannabis sativa L sale lo que es el cáñamo y lo que es el cannabis. El cáñamo predominantemente tiene es alto en CBD, bajo en THC. El CBD uh, ambos son medicinales pero el CBD no causa la nota, no te pone high, no te, da, no te pone drogado, como dicen la gente en la calle, mientras que el THC tiene un efecto eufórico. Entonces, la palabra correcta es euforia. Muchas personas quieren decir que no es psicoactivo. Eso es mentira, porque el café que usted acaba de mencionar al principio del programa, el café es psicoactivo porque existen receptores en el cerebro. Entonces, eh, tiene un efecto psicoactivo, tal como el, el chocolate, el, la, la cocoa, tienen efectos psicoactivos. Entonces, CBD, THC, ambos tienen efectos psicoactivos. Lo que no tienen es que uno es eufórico, causa euforia y el otro no. CBD no causa euforia, THC sí. Entonces, ah, de ahí es el, la diferencia. Entonces, también el cáñamo sirve para uh, textiles, para productos que pueden ser reemplazados. El plástico se puede reemplazar, el cemento se puede reemplazar, el algodón se puede reemplazar, el papel se puede reemplazar utilizando el cáñamo. Después que se extrae el aceite del cáñamo para propósitos medicinales, lo que sobra el restante se puede utilizar para reemplazar muchos de los productos que se utilizan que son adversos y negativos para el medio ambiente. El plástico, uh, el, lo que tiene que suceder es matar, cortar árboles para poder uh, hacer papel, etcétera Esto es más costo efectivo y es más pro medio ambiente. Entonces, bueno.
0: perdóname. Y la pregunta obvia es, ¿y por qué no lo estamos haciendo así?
1: Porque desde los 30, en el 1937, que toco ese tema en el libro, en el, a partir del, de fines de los 30, agregaron un impuesto a las personas que estaban involucradas en el movimiento de, del cannabis y el cáñamo. Los padres de esta nación tenían granjas de cannabis, tenían cáñamo, lo crecían utilizaban el cáñamo para pagar impuestos a apoyaban a las personas que crecieran y, que y cosecharan cáñamo para hacer ropa los uniformes de los soldados los maones, los Levi jeans eran hechos de cáñamo
0: Tengo la bandera miedo.
1: norteamericana la primera bandera norteamericana era de cáñamo y la declaración de independencia firmada en el 1776 el papel era de cáñamo.
0: Entonces, o sea, esto, esto era una nación basada y una economía basada en cáñamo. Cáñamo en inglés es hemp, ¿correcto? Exacto. Okay.
1: Y hasta, y desde el 1850 hasta el 1950, la, el cannabis, la marihuana propiamente dicha del, de la planta de cannabis, estaba en la farmacopea. Era, era medicina. Se utilizaba como como fármaco y se utilizaba en como receta para manejar náuseas, vómitos, uh, pérdida de apetito, uh, tos, dolor, analgésico y se escribía. Pero a partir de fines de los 30, un caballero del nombre de Harry Eislinger, que fue el primer zar de, de las drogas en los Estados Unidos, impuso un impuesto sobre el uso del cáñamo y el cannabis. Entonces, pues ahí poco a poco se fue um, disminuyendo el uso del cáñamo y del cannabis. En los 70 en el 1970, el presidente Richard Nixon pasó el, la ley de, de control de sustancias donde nombraron el cannabis y lo equivalieron a la heroína que es altamente adictiva y no tiene ningún beneficio médico. Pero es una hipocresía y una mentira porque actualmente en los Estados Unidos de América, no los Estados Unidos de México, pero en los Estados Unidos de América, existe una patente federal para el uso de la marihuana, del cannabis, donde se habla de utilizarlo para enfermedades neurodegenerativas, que son condiciones que actualmente yo lo utilizo en el estado de la Florida. Personas que tienen esclerosis múltiple, personas que sufren de convulsiones, epilepsia, personas que tienen el mal de Alzheimer, personas que tienen el mal de Parkinson, personas que tienen el mal de Alzheimer. Medi el medicamento ayuda porque tiene un factor neuroregenerativo y es neuroprotector. Protege el sistema nervioso y permite que ciertas enfermedades no progresen y se reverse, haya una, una reversión de la enfermedad
0: ok, first of all Henry Einzinger I hope I don't even get your name wrong you were an asshole for that <laughs> eh, I have to say it lo tengo que poner en record eh, creo que fueron 80 años que menciona hasta 1850 a 1930, que, que, o 1950, 100 años, donde el uso del cannabis y la marihuana estaba en la farmacopia, farmacopia, lo suele de decir ¿Ahora? en inglés, no en español, um, de esta nación. So era, era un medicamento usado regularmente para muchas condiciones en esta nación. O so sea, en esta nación se utilizó por 100 años consecutivos, como una medicina normal. Tengo entendido es, es, que. Bueno,
1: que sepamos que estaba dentro de, de la farmacopía. No sabemos previo al 1850 que se utilizaba, porque acuérdese, eh, se utilizaba al sur de la frontera. Se ha estado usando la planta de la mata en Sudamérica, Centroamérica, por años. Los indígenas lo han utilizado, los indígenas norteamericanos, los indígenas de Centroamérica, de Suramérica, también han utilizado la planta. Es una planta.
0: Y tengo entendido que en Asia la, la, la llevan usando ya miles de años.
1: Lo, el el récord de eso. Exacto, el primer récord, la, la primera documentación eh, uh, aparece 3.000 años antes del nacimiento de Cristo. Es donde se encuentran los primeros escritos del uso de cannabis. Y en, en las pirámides donde enterraban a los a los, uh, los pharaohs. Pharaones. Uh, exacto. Ellos uh, los enterraban y le hacían un ungüento, le hacían un, un, un tipo de, de rub, algo que le, 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 le pasaban sobre el cuerpo. Y parte de eso tenía el cáñamo. Se habla y se dice que en la Biblia Um, cuando uh, hacían las sanaciones y, y las cremas y, y las cosas para curar y sanar que, que el mismo Cristo utilizó incluía el cannabis
0: that makes sense si la gente lo veía caminando sobre agua I mean <laughs> they had to be doing something back then So, know, cannabis and mushrooms That's
1: that's all I'm Los saying. I'm que estoy he 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 created he the he 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 el he 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 existieron y han existido por años.
0: Correcto, yo me suscribo al universo dentro de esas clasificaciones. Eh, I mean, jeez, porque es que vuelvo y caigo en lo mismo. Es la frustración que causó el gobierno Henry Isingler y después en los 70 Nixon con, y después con en los toda la propaganda la esposa, y los 80
1: la esposa de Ronald Reagan, Just Say No, y, y, y el combate contra el uso de drogas y los comerciales. Este es tu cerebro, este es un cerebro en drogas que, que tomaban el huevo y lo echaban en un sartén que estaba lleno de aceite para yeah. promover temor y miedo. Y, y la idea y el mito y la mentira que si comenzaban a usar cannabis o marihuana, pues entonces iban a terminar en la culeta, inyectándose. Las mujeres iban a estar vendiéndose en la calle para recibir... O utilizar sus drogas, su, lo cual es la persona que usa cannabis. Lo menos que está haciendo es buscando problemas y buscando bulla en la calle. Yo trabajé como médico de, de cárcel y de prisión. Y yo me acuerdo que los que entraban a la prisión o a la cárcel con más problemas eran los que los cogí los que lo arrestaban por uso de alcohol. Un, una droga legal que se, que se puede conseguir y comprar en cualquier esquina.
0: Las 24 horas puedes ir y comprarte una botella de licor y te la tomas de un golpe y te puedes morir por intoxicación de, de, de alcohol. Pero el cannabis que yo sepa no se ha encontrado todavía
1: la dosis letal. Bueno, sí, existe. La dosis letal eh, existe la, lo que es el LD50, que es la eh, en inglés, Lethal Dose 50, le, dosis letal 50. Eso significa que cuando se llega a esa dosis uh, 50% de la población muere el la, la LD50 de, de cannabis es 400 ¿qué significa eso? que si un cigarrillo de, de marihuana me, me afecta, me, me da la nota cuatro veces 400 veces esa cantidad es lo que yo tengo que utilizar en una sentada para yo morir entonces si un cigarrillo me, me causa el efecto, pues entonces me tendría que fumar 400 cigarrillos de una sentada para yo morir. Cuando llegue al segundo, voy a estar dormido. Me...
0: Ahí es que voy. O sea, tiene que ser eh, 400 veces la potencia o igual a 400 unidades... Eh, para, para entonces llegar a esa dosis letal porque si son 400 joints porque, I don't know, cigarrillos de marihuana yeah. eh, uno detrás del otro eso no equivale a 400 son son 400 en secuencia pero no es no es lo mismo 400 jabs que, que un puño que cargue la fuerza de 400 jabs en uno eso es Exacto. lo que significa es LD50, el, la dosis letal. Exacto. Entonces tuviera que ser una, una sola dosis, como decir, si fuera una sola pastilla, un solo puff, que equivalga a 400 veces la dosis que te afecte inicialmente.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, un cigarrillo de, de marihuana contiene 20 miligramos de THC, que es la, el que causa la euforia. Entonces multiplica 400 por 20. Son es 8.000. Mil. Mil. Entonces 8.000 miligramos de THC es lo que tiene que utilizar en una sentada y, y esa sería la dosis letal. Por eso es que hasta el sol de hoy nadie se ha muerto por una sobredosis de cannabis. Nadie se ha muerto por el cannabis. Todo lo contrario. En estados donde existe una ley para el uso de cannabis medicinal, han disminuido la, la cantidad de dosis de medicamentos que se compran y que, se, que se, se compran y se llenan en las farmacias de un 20 a un 25%. El 25% de las personas que morían por una sobredosis de opioides, de narcóticos, como la heroína o la oxicodona o la hidrocodona, que son los medicamentos para el dolor, para el manejo del dolor, el 25% de esas muertes han sido eliminadas por la legalización de cannabis medicinal en esos estados. La cantidad de alcohol vendida en esos estados donde existe una ley de cannabis la ha también disminuido. Así que el, el, la existencia de cannabis ha mejorado la vida social de los Estados Unidos, porque acuérdense que hoy por hoy, aparte de tener una pandemia, también tenemos una epidemia y esa epidemia es la epidemia de los narcóticos, de los opioides, de personas adictas a una droga recetada por un médico pagada por un plan médico pagada y aceptada y despachada en una farmacia todo legal y eso causa más muerte que una, una simple planta que el, el plan médico no cubre el medicamento, no cubre la consulta conmigo para recibir ese medicamento.
0: Y, y o sea, me voy a ir por una tangente bien grande, que hay teorías que est esta adicción de opioides, opioides que hay en esta nación es posiblemente fundamental en el comportamiento de, de tantos mass shootings que han habido, o sea, es uno de los componentes grandes que, que al parecer se ha descubierto este lazo entre todas las personas o la mayoría de las personas que han cometido mass shootings en esta nación todos han estado adictos o bajo el uso de alguno de los opioides recetados y manufacturados en uh -huh. esta nación y recetados por, por médicos y, y cubiertos por planes médicos los Aparte de, de eso, los los también están los, los...
1: Años. Aparte de eso, está la combinación, porque muchos están no solamente en los narcóticos para manejar el dolor, pero también están utilizando antidepresivos y ansiolíticos. Porque cuando la persona está sufriendo de dolor crónico, bajan los niveles de ciertas hormonas en el cerebro, que causa y los conlleva a, una, a un nivel de depresión. Entonces les dan medicamentos para que esas hormonas cerebrales no, no disminuyan y mantengan un cierto nivel de felicidad. Entonces es una combinación de los narcóticos con los ansiolíticos, con los antidepresivos, con medicamentos para la, para, que se usan para epilepsia, para convulsiones que se usan también para dolores neurogénicos, dolores del de sistema nervioso. Ese cóctel y la mayoría también le dan al, al alcohol porque los medicamentos no eh, con los medicamentos nos reciben el mismo beneficio. Entonces muchos son alcohólicos o utilizan el alcohol y combinan el alcohol con todo esto. Y es una es una poción y una fórmula para un desastre, lo cual lo hemos visto y lo hemos vivido.
0: Completamente, completamente. It seems like a joint a day will keep your troubles at bay. Esto, a ver, una pregunta regresando al LD50. Los lo dabs, shatter, waxes, concentrates. ¿Es posible eh, concentrar el material tanto donde, donde puedas consumir una cantidad eh, al menos cerca within like a 10% margin of error de, de ese LD50 o sea, puede, pudiera actualmente existe algo en el mercado que sea así de
1: potente no, no existe nada así de potente porque acuérdese que las personas que utilizan esa forma de ese modo de administración los DAPS el Rosen, uh, Shatter son personas ya con más experiencia tu abuelita, tu abuelito, tu tía, no va a hacer, no va a utilizar dab o shatter o crackle.
0: Oh, my God, me encantaría ver a mi abuelita dabbing once. A ver qué carajo le pasa. No,
1: no van a utilizar ese modo de administración. Ellos más van a utilizar las cremas para los dolores de articulación, van a utilizar los aceites debajo de la lengua, van a usar unas cápsulas posiblemente unos comestibles, unos gummies, unas galletitas, cosas que ellos están acostumbrados, que no es tan uh, adverso a la forma y la crianza de ellos. Muy pocos de ellos van a fumar, muy pocos de ellos van a utilizar un, un, una pluma, un cigarrillo electrónico, la mayoría van a utilizar un aceite. Okay. Un, un pomo de, de aceite de cannabis contiene entre 600 miligramos, 1000 miligramos, 2000 miligramos de medicamento. Si utilizan ese ese pomo completo, solamente reciben 2000 miligramos. En, acordamos que 8000 miligramos es la dosis letal. So, aún así no van a llegar y no se van a no van a consumir. Un, un pomo completo, una botella de mil de miligramos porque caen en un sueño profundo y that's it.
0: Así que la receta sería cuatro botellas de mil de, de miligramos tomándotelas como si fueran shots de tequila en un bar on a ladies night.
1: Exacto. None, challenge
0: accepted pero. no, I'm kidding no, no, no no, no o sea <ríe> miligramos tiene que ser una locura con, con una dosis como dos mil miligramos, yo he escuchado yo soy bien fanático de Joe Rogan y, y, uh -huh. y sabemos pues que él es un gran proponente um, y él ha hecho el comentario en alguna ocasión que, que una dosis así de alta, una dosis exorbitantemente alta te puede hacer eh, alucinar o que, o que la marihuana en una dosis así de alta puede ser, um, utilizaste la palabra hace poco para describir eh, eh, los hongos. ¿Qué tipo de droga es eso?
1: Psicodélicos.
0: Psicodélicos. ¿Es la marihuana un psicodélico?
1: No. No, no es un psicodélico porque trabaja un receptor completamente distinto a los receptores de los psicodélicos. Um, por ejemplo, una de las razones por la cual el utilizar el cannabis no causa muerte comparado a un opioide es porque en los opioides trabajan en lo que es la, la médula espinal, que es donde se encuentran los, los centros respiratorios y los centros cardiovasculares, donde se controla la respiración y los latidos del corazón. Ahí es donde se encuentran los receptores de los opioides. Por eso es que el 99% de las personas que utilizan un opioide terminan siendo adictos y crea tolerancia y entre más usas, más necesitas para tener el mismo efecto y ahí es cuando las personas se mueren porque piensan que un poquito más le va a ser mejor y ese poquito más es, va a ser la causa de su muerte.
0: Ok, déjame, déjame entender algo. Tengo una pregunta. Yo no soy muy brillante. Eh, tú me estás diciendo que entonces estos opioides... By, by, te la tengo que hacer en inglés. Mm -hmm. Luego de decirlo, I'll try to, trato de, de, de decirlo en español. By, by, ingesting in whatever way these opioids in us, in a way, in layman's terms, you're hijacking the cardiovascular and respiratory systems. Whatever regulates the the, the respiratory and cardiovascular systems. O sea, que, que en cualquier manera que estás ingiriendo estos opioides, estas drogas, legal o no estás eh, eh,
1: secuestrando
0: secuestrando, gracias el, el sistema que controla el, tu sistema respiratorio y tu sistema cardíaco
1: Sí, porque los receptores se encuentran en lo que es la médula espinal entonces ahí están los receptores MU y Kappa que es donde trabajan los opioides al estar ahí pues eso uh, Adormece y, y llega un punto en la cual el cuerpo se le olvida respirar y bajan las frecuencias respiratorias, entran en una acidosis respiratoria y ahí comienzan. Primero dejan de respirar y después de dejar de respirar, pues entonces deja de funcionar el corazón. Entran en un paro respiratorio, luego un paro cardíaco. Mientras que el cannabis y los psicodélicos tienen receptores fuera de esa área. Están en otras partes del cerebro donde tienen otros efectos, por eso es que cuando la persona sufre de náusea y vómitos por quimioterapia o por ciertos medicamentos, pues al utilizar el cannabis que trabaja en otros receptores en otras partes del cuerpo, pues ahí ayuda a controlar las náuseas y los vómitos y estimula y abre el apetito. Personas que tienen sida, que tienen el síndrome de desgastamiento y terminan caquécticos, que se ven completamente secos, parecen un esqueleto con piel nada más. Esas personas necesitan el apoyo del de cannabis porque el cannabis trabaja en estos otros receptores que abren el apetito y ayuda a aumentar el apetito y por ende la persona puede comer. Pero otra cosa que muchas personas no saben del cannabis, porque todo el mundo piensa, oh, si me fumo un cigarrillo, me van a dar los famosos munchies y voy a querer comer. Pero hay ciertos fitocannabinoides. Cannabinoides son estructuras que trabajan en los receptores canábicos en el cuerpo Pito significa planta o mata. Entonces, existe unos fitocannabinoides al igual que terpenos. Terpenos son las sustancias que le dan el sabor y el olor a la planta y tienen efectos medicinales que ayudan a disminuir el peso de la persona, ayudan a controlar lo, el índice glicémico que trabajan personas diabéticas y les ayuda a bajar los niveles de azúcar, también les ayuda a bajar la presión. Entonces yo he tenido muchos pacientes diabéticos, pacientes obesos mórbidos, pacientes con uh, hipertensión, con la presión alta que usan el cannabis y poco a poco ha, han podido di disminuir y o eliminar muchos de esos medicamentos que se utilizan para estas otras enfermedades orgánicas.
0: Ok, voy entonces a hacer la pregunta que yo creo que a este punto es más fácil contestar. ¿Para qué no es bueno la marihuana o el cannabis? ¿Qué, qué problema no te arregla, no resuelve? ¿Qué enfermedad no revierte? ¿Dónde es
1: inefectiva? Bueno, como todo, no es una panacía. No, no todo medicamento funciona en todo el mundo todo el tiempo. Entonces. Acuérdate que la medicina es un arte, una ciencia y una filosofía. Entonces, la ciencia, existen los, los estudios, eh, el libro mío tiene muchas, uh, todas las referencias están en el libro donde pueden seguir buscando más información. Así que sí existe literatura, sí existen estudios. Esa es la ciencia. El arte es que el paciente entre al consultorio y yo dicho esto... Miles de veces. Prefiero utilizar un medicamento para 10 condiciones que 10 medicamentos para una sola condición. Comenzamos con una dosis baja, que es el mantra de nosotros, start, logos lo Comenzamos con una dosis baja y vamos poco a poco, progresivamente aumentando hasta llegar a la dosis clave para manejar y controlar el, la, la patología, la sintomatología, lo que estamos tratando, comenzamos así, para que la persona no entre muy agresivamente en el medicamento, si una persona que no tiene experiencia, como tu abuelita, tu abuelita viene, seguro tiene que tener achaques de viejo, como decimos, dolores articulares, posiblemente no duerma bien, ¿sí? tiene muchas preocupaciones, no está pensando.
0: Tú parece que ya la estás atendiendo. Tú, tú parece que ya la conoces.
1: Cono tengo muchos abuelitos como pacientes. Entonces, pues comienza, comenzamos con un, un aceitito bien, bien mild, bien leve, y comenzamos poco a poco una cremita para las manos, para las rodillas, para los codos, para las muñecas, y ahí progresivamente vamos aumentando hasta que duermen corrido se sienten más placentero se ríen, comparten. Es un, es un cambio de estilo de vida.
0: I gotta get her started on edibles immediately. Si oh yeah, edibles are y
1: great. Ella,
0: ella toma, she takes uh, CBD oil, sublingual. Tú sabes, se, se, se toma cuando se acuerda, eh, <laughs> se, se toma unas gotas de CBD bajo la lengua. Uh -huh. Y ella reporta sentirse mejor, que le gusta She likes it. yo le compré el primer frasco y ella siguió comprándolo y ella es la que siguió ordenándolo um, yeah. así que no, son sí. excelentes,
1: los productos son excelentes, uh, siempre y cuando son productos de casas uh, reconocidas, respetuosas no charlatanes que dicen que tienen cannabis o, y lo que tienen es aceite de oliva y ya <risa>
0: De eso tienen que haber tantos en el mercado. Qué tristeza. Eh, ok. I'm going to turn this around a little bit on you. Te voy a hacer entonces una, te quiero hacer unas preguntas personales. Yo vi, yo vi en YouTube, tienes bastante, bastante contenido, mucha información en YouTube. Vi que, que... Coño, se me fue ahora. Creo que fue en noviembre, febrero del año pasado o noviembre del año pasado, del 2020. Comenzaste a, no sé si la palabra adecuada es ingerir o consumir o a usar. Eh, CGN, CGN, CNG. I don't think I'm getting it right. CBG? CBG. CBG, uh -huh. yes. Te quería preguntar, ¿lo estás utilizando todavía? Eh, ¿Cuál es tu experiencia? Tú mencionaste hace un rato que estabas um, tomando entonces también algunos productos a base de, del cannabis uh
1: -huh.
0: um, propiamente. Uh -huh. Háblanos de eso, por favor.
1: Claro. Um, contrario a lo que le dijeron, lo que le dijo, uh, lo que le dijeron a, a Tony Montana en la película Scarface. Don't get high with your own supply. Yo soy no, en, en cannabis es lo opuesto. You want to get high on your own supply. Tú quieres utilizar el medicamento porque es medicina, no es una droga. Entonces, para yo poder entender cómo funciona el medicamento, yo lo tengo que utilizar para mis para mis síntomas. Yo sufro de insomnio. El cerebro, el cerebro mío nunca deja de trabajar es constante y llega una hora que ya yo no el cerebro mío no puede más y yo necesito descansar entonces pues utilizo el cannabis para ayudarme a dormir también yo tengo una familia una historia familiar muy fuerte de, del mal de Alzheimer por ambos lados de mi familia por parte de madre y parte de padre por lo tanto utilizo el cannabis y existe un producto hoy por hoy, una compañía que se llama um, um, IGC Pharma y Whole Leaf, uh, wholeleaf.com, pero el, el nombre del medicamento es Hyalolex en inglés y alolex en español, que es una combinación de um, turmeric con melatonina y cannabis. Y... Ese producto se usa, en, se está utilizando en estudios clínicos en Puerto Rico y los venden en los dispensarios en Puerto Rico, específicamente en pacientes que tienen y sufren de Alzheimer's. Y el estudio clínico se está utilizando en pacientes con el mal de Alzheimer's porque en Puerto Rico el Alzheimer's es la cuarta causa de muerte, contrario a los Estados Unidos, que es la sexta causa de muerte. Entonces, pues hay más una incidencia mayor de personas con Alzheimer en Puerto Rico. Mi ascendencia es puertorriqueña. Entonces, pues con esa historia familiar que tengo, utilizo un fitocannabinoide que es específico para manejar y controlar la inflamación que ocurre a nivel del cuerpo, pero en particular a nivel del cerebro. El CBG es cinco veces más potente que el cbd como antiinflamatorio el thc que es el que causa la euforia es 20 veces más potente que la aspirina como antiinflamatorio y dos veces más potente que el corticoesteroide como antiinflamatorio así que el thc también tiene un efecto antiinflamatorio entonces utilizando todos estos fitocannabinoides que son específicos para la inflamación, trabajando juntos, trabajan en distintos receptores, pero tenemos lo que se llama el efecto de, de orquesta o de sinfónica, que es cada uno trabaja en un receptor distinto, haciendo el mismo efecto, pero en, de distintos modos. Entonces yo utilizo el CBG para con ese propósito. Pero en junio del año pasado a mí me dio el COVID. Yo, a mí me dio la enfermedad y a mí me afectó fuertemente el sistema nervioso. Me causó uh, pérdida de audición parcial. Todos fueron parciales, pero pérdida de audición, pérdida de olfato y pérdida de sabor. También me afectó la memoria. Uh, sufrí de, de pérdida de memoria de corto plazo y un, un neblina cerebral que un, o en inglés un mental fog que yo tenía conversaciones con las personas y en plena conversación yo me cuestionaba de qué yo había acabado de decir o qué me habían dicho porque no me acordaba y durante esa época donde me afectó el, el COVID, yo aumenté el uso del cannabis, en particular del CBD, del CBG, del THC, el CBN que ayuda con el sueño, más otros terpenos, los combiné de cierta forma junto con la vitamina D, el zinc, la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, que también son antioxidantes, el CBD es un antioxidante, el CBG es un antioxidante. Hice este cóctel de antioxidantes antiinflamatorios y gracias a Dios, afuera ahora lo digo, todos los síntomas se, se eliminaron, todo se solucionó y estoy perfectamente bien.
0: Como decimos en Puerto Rico, estás como coco. <risa> qué bueno. Qué bueno malo para, un,
1: para una persona de 58 años de edad que va a cumplir 59 ahora en junio.
0: ¿59? ¿Tú pareces de, de 40?
1: <risa> sí, el, el día de San Juan, el 24 de junio, cumplo 59.
0: Mira, Hoy, allá.
1: 20, el
0: 2021. ¿Tú diste el 24 de junio? Ajá. Oye, cumplimos a cuatro días aparte, yo cumplo el 20.
1: Sí, pero tú eres, tú eres bipolar, tú eres Géminis, yo soy cáncer.
0: Ajá. bueno, pero yo, okay, yo no creo mucho en esas cosas, pero yo estoy right on the border ahí entre porque es el último día de Géminis y, y, y el último día de cáncer, así que no soy tan bipolar, nada. Dame un poquito, recetame un poco de THC para que tú veas cómo me calmo.
1: Sube para Orlando y con mucho gusto, porque esa es la ley en la Florida. Porque habíamos hablado de la ley de, de, de compasión, que lo menos que tenía era compasión, que tenía que esperar 90 días. Pues todo eso se eliminó, tan pronto entró la nueva ley. Pero no fue la ley original, no fue lo que nosotros votamos. El 71% de la población votó que sí, pero vinieron estos, estos malditos políticos y se pusieron una bata blanca y decidieron que eran médicos y tomaron decisiones y libertades completamente al revés, entonces pues inicialmente no permitieron el uso de la flor, no se permitía vender la flor, no se podía fumar, solamente existían los aceites, no habían comestibles, no había solamente teníamos, exacto guíndate, porque al
0: así sea, estos cabros. Me estoy poniendo cambiaron en
1: la ley entonces el 23 de junio el día antes de mi cumpleaños del 2017 el ex gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, firmó la ley del de Senate Bill 8A, que ahí incluyen las siguientes 10 condiciones, los, los, los siguientes 10 diagnósticos, que es cáncer, igual, ese se mantuvo igual, epilepsia, convulsiones, eso se mantuvieron, glaucoma se agregó, uh, VIH, SIDA se agregaron, a la enfermedad de Crohn, el, el mal de Crohn, también se agregó. Espasmos musculares crónicos relacionados a la esclerosis múltiple, ese se, se, quedó, ese se quedó igual. Um, el trastorno del estrés postraumático, en inglés postraumatic stress disorder, ese, ese lo agregaron se nuevo. la enfermedad de Lou Gehrig's, o uh, anterior lateral sclerosis, que es... Um, un nombre larguísimo, pero es una enfermedad uh, deteriora, uh, um, que deteriora el sistema nervioso. La uh, enfermedad de Parkinson, ese fue agregado. El dolor crónico relacionado a las condiciones que, que califican la persona. Y en el estado de la Florida también existe una ley. También se agregan los pacientes de enfermedad terminal, que significa alguien que está a punto de la muerte. El Estado define uh, una enfermedad terminal uh, es si no se hace nada por esa persona se va a morir dentro de, se muere dentro de un año esa es la definición de una enfermedad terminal así que pacientes con enfermedades terminales uh, entran pero el Estado de la Florida tiene una ley que también dice que se puede recomendar para una condición que sea crónica debilitante y sea igual o peor en severidad que las que fueron nombradas. Por ejemplo, yo no mencioné la insomnio. Yo sufro de insomnio. No mencioné ansiedad. No mencioné depresión. Esos, esas condiciones encajan dentro de la ley porque se parecen a lo que es el trastorno del estrés postraumático.
0: ¿Qué tal el sleep apnea?
1: Sleep apnea también, eso encajaría dentro de lo que es el, el, el PTSD también. También, por ejemplo eh, alguien que tiene colon irritable uh, irritable bowel disease or irritable bowel syndrome um, eso, eso se encaja bajo Crohn's, eso entra debajo de la enfermedad de Crohn's que es una condición reconocida como que califica al paciente así que existen múltiples formas de agregar otras enfermedades que no están nombradas en el estado entonces pues en marzo del 2019 cuando estaba el gobernador de Sánchez, que recién había tomado el poder él firmó la nueva ley de, permitiendo la venta y el uso de la flor pero como siempre los políticos Dijeron, ok. Tienen
0: que cagarla. Ajá. Oh, ¿Cómo la cago? A ver,
1: a ver, ¿cómo la cago? Please. No más de 2.5 onzas se pueden vender en un periodo de 35 días a, por persona. Así que yo puedo entrar al dispensario y por 35 días yo solo puedo comprar hasta 2 onzas y media de cannabis. No puedo comprar más de dos onzas y media en un periodo de 35 días. Cada 35 días se renova esa orden. Número si, uno.
0: Si es, para uso, si es para uso recreacional, you can be pretty high off your ass con dos onzas y media cada, cada 35 días.
1: Exacto. Pero entonces los comestibles no entraron hasta fines del año pasado. Del, fines del 2020. Así que la ley... Nosotros votamos que sí en el 2000, noviembre del 2016. En junio del 2017 pasaron las 10 condiciones, pero no permitieron el uso de la flor, no permitieron el uso de los comestibles. En marzo del 2019 permitieron la venta y el uso de la flor, pero todavía no los comestibles. Fines del 2020 entraron los comestibles. Los edibles, los gummies, los chocolates, las galletas. Ahora, el nuevo pedo que tienen los, 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 los gobernantes del Estado es la cantidad de THC en el producto. Y quieren poner un límite de 10% de THC en todos los productos. ¿Quién se jode? Los pacientes. Porque los pacientes. ahora... El paciente tiene que comprar dos y tres veces la cantidad de medicamento para tener el mismo efecto que recibe con solamente una, te una tercera parte del producto. Quieren pasar esa ley de 10 un límite de 10 en todos los productos.
0: Es que son hijos de puta, es la verdad. I'm sorry, I'm sorry, pero es que es que es que son hijos de puta porque ese es el problema que yo tengo con los políticos en general. Me estoy yendo por la tangente, pero es el problema que tengo con los políticos, es el problema que tengo con los gobiernos. Y tengo que hablar, tiene que ser del gobierno de este país, porque yo solamente he vivido en Puerto Rico y aquí, y es el gobierno americano, y, y, y se ve una y otra vez como el gobierno aquí favorece las corporaciones grandes, big money, el dinero sobre la salud, el bienestar, eh, eh, y el buen vivir de sus ciudadanos. O sea, la frustración es bien grande en, en este sentido para mí, honestamente. Y gracias a Dios, mira, I no can word que yo no soy paciente todavía, yo no necesito, yo no dependo del uso de cannabis para mantener un estilo de vida, un estándar de vida normal. Pero si fuera así, yo estuviera jodido, honestamente. Porque no,
1: porque la, la situación es esta. Y, 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 y esto, yo toco este tema muy fuerte y muy, uh, muy ampliamente en el libro. Nosotros tenemos un sistema en el cuerpo que produce cannabis. Nosotros producimos cannabis en nuestro cuerpo. Fue descubierto en el 1992. Es recién la ciencia. La estructura de THC se descubrió en mediados de los 60. Yo apenas tenía dos años, dos, cuatro años cuando se descubrió la estructura de, del THC en los 80 se habló del sistema endocannabinoide endo significa dentro canabinoide que trabaja en los receptores canábicos en el 1992 el pionero rafael Meshulom, un científico uh, judío en israel la universidad de jerusalén en israel descubrió el el, la, el primer endocannabinoide y el que escribió el prólogo de mi libro, el profesor Lumir Hanush, fue el que nombró el primer endocannabinoide le puso el nombre anandamide, viene de la palabra sánscrita que, si, que es, es ananda que significa en inglés bliss, felicidad es el endocannabinoide de felicidad es el más viejo y el que más Uh, se encuentra en mayor proporción en el cuerpo, luego después de la anandamide vino la 2-AG y luego se descubrieron tres otros endocannabinoides que en total exi existen cinco endocannabinoides pero dentro de esos, endocan de esos endocannabinoides trabajan en distintos receptores el CBD en particular evita que una enzima que está en el cuerpo degrade o ataque la anandamide. Pero entre más edad tenemos, entre más estrés tenemos, más disminuye la formación de estos endocannabinoides. Y necesitamos el uso del, del cannabinoide exógeno de afuera hacia adentro para que podamos mantener un balance, un homeostasis en el cuerpo. Por eso es que todo el mundo, todo el mundo debe y tiene que utilizar por lo menos CBD para mantener ese balance, ese homeostasis. Desde los niños, porque todo animal que tenga una columna espinal, todo mamífero, tiene un sistema endocannabinoide. Y por eso, esa es la ciencia de este tema que todos tenemos este sistema, todo el mundo ha escuchado el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, pero no, no todos saben lo que es el sistema endocannabinoide, no lo enseñan en escuela de medicina, entonces los médicos, vamos a escuela de medicina, no nos enseñan esto, salimos, y, muchos, y la mayoría de los pacientes que utilizan cannabis saben más que los mismos médicos, con el tema del cannabis.
0: Estoy seguro que en la escuela de medicina te enseñan a recetar eh, eh, pastillas específicas para, para ciertos dolores y ciertas situaciones. Eso sí, que son aprobadas por el plan médico, ¿verdad que sí?
1: Muerto de las risas.
0: Ah, eso sí lo enseñan, pero no te enseñan a nada
1: del, del cannabis. No, y, o sea, y no, lo lindo es que no nos los enseñan mientras nos están dando de comer porque nos traen almuerzo y mientras nos están dando de comer, nos están hablando de su medicamento.
0: Claro, they're buttering you up. Te invitan a almorzar, te invitan a cenar para, para hablarte de todos los medicamentos que, que este plan médico a eh, está auspiciando, que todo es completamente auspiciado, pero del, del sistema endocannabinoide, que es un sistema completamente importante, absolutamente importante, eh, no se habla nada, no se discute nada. Y de la planta del cannabis, que aparentemente yo puedo botar todo lo que tenga en el botiquín y simplemente llenarlo de, un, de, de muchos productos de, de basados en el cannabis y el cáñamo, me van a, me van a hacer exponencialmente más beneficial que todas las pastillas que tengo ahí y todos los hablando paques, de Boniquín, que voy a
1: enseñar mi medicina estoy en mi escritorio tengo para las personas que dicen no yo no puedo usar el cannabis porque yo no sé fumar yo a mí no me gusta fumar viene un spray <susurra>
0: Doctor, you're getting high on camera.
1: 5 miligramos por agujero nasal, por fosa nasal, 5 miligramos. Acabo de recibir 10 miligramos de cannabis, pero es un, un, una proporción uno a uno, que significa una parte CBD, una parte THC. Así que recibí 5 miligramos de CBD, 5 miligramos de THC directamente a través de la fosa nasal. Entró directamente al cerebro. Por los agujeros que se encuentran en el hueso del moide que van directo al cerebro
0: yo, yo uso otra medicina para las alergias yo sufro mucho de alergias ¿el cannabis me puede ayudar con, con, con las alergias? ¿Un spray ayuda muchísimo
1: con las alergias porque ayuda a bajar la inflamación que ocurre a, a nivel de la fosas nasales y es un antioxidante también en este, en este potecito pequeño aprieto, ah, aquí está es childproof. Si yo lo trato de abrir, no puedo. Tengo que apretar y ahí. Y ahí.
0: Look at that. Marihuana en vivo y a todo color. Uy, qué crimen.
1: En si mi Hubiera casa, sido un crimen. Porque la ley dice que yo puedo tenerlo y usarlo en mi hogar. Y ahí es en donde estoy. Así que no estoy rompiendo ninguna ley.
0: Qué bien. Pero si te cogen fuera de la casa, ¿cómo, cómo es oh. la ley? Porque así fue que empezó entonces la trampa con, con Aisingler, o whatever his damn Pero, name is, que, que tenían que traer una muestra del hemp, a, a, a no me acuerdo dónde era a, a la capital a, a, a washington a wherever a la casa del gobierno eh, pero si los co pero transportarlo era ilegal Something like bueno
1: sigue así porque acuérdate que el cannabis es ilegal a nivel federal pero legal a nivel estatal es bien parecido a lo que sucedió principios de los 2000 Mediado de los 2000, cuando uh, eh, los matrimonios de mismo sexo eran ilegales a nivel federal, se los matrimonios de mismo sexo eran legal en ciertos estados, pero ilegal en otros estados. Hasta Eso es que...
0: Algo que yo nunca he entendido cómo es ilegal, cómo, cómo un matrimonio de dos personas que se quieren y se aman y quieren soportarse el uno al eh. otro. Entonces, legal.
1: Hasta que Obama no pasó la ley dijo no, a nivel federal todos los estados y territorios es legal el, el sexo del de, de, uh, same sex marriage
0: yeah. matrimonios del, del mismo sexo
1: exacto, entonces así es el cannabis, el cannabis es legal en 33 estados con, para propósito medicinal y uh, Washington, D.C., que no es un estado, Puerto Rico, que es territorio, y Guam, que es territorio. Tienen programas medicinal, pero Guam, aparte de ser uh, tener un programa medicinal, también tiene un programa recreacional o de uso de adulto. Hace dos días, uh, Nuevo México uh, agregó la ley para utilizarse para uso recreacional o lúdico. Uh, y existen otros estados, pero si yo tomo esto, lo pongo en mi carro y me voy hacia el norte, tomo la 75 o la 95, salgo del estado de la Florida y entro al estado de Georgia, yo estoy rompiendo la ley. Porque estoy trasladando marihuana de un estado a otro estado y eso se considera traficante. Me convierto en un traficante
0: ridículo, es lo que se debería considerar. Eso que sea considerado un traficante ridículo. Vamos a hacer la verdad: traficante.
1: no puedo llevar mi medicamento de, de la Florida a Georgia. Esta medicina no me la puedo llevar porque sería un traficante. Pero si tengo esto lleno de oxicodona percocet o lo tengo lleno de, de Vicodin y la, la llené en, un, en una farmacia aquí en la Florida y cruzo el estado, la, la frontera de la Florida con Georgia o la Flor, Florida con Alabama, estoy 100% legal porque es un medicamento.
0: No, está 100% legal porque los lobistas, de los lobbyists de estas farmacéuticas gigantes han pagado y han sobornado a muchos políticos along the way para poder legalizar este tipo de, de medicamento, este tipo de droga, vamos a ser honestos, y están sobornando a Raimundo y todo el mundo para que esto esté eh, eh, ubiquitous, para que esto sea universal y sea hasta cierto punto fácil adquirirlo. Porque yo sé que necesitas una, una un prescription, una receta médica, y, y hasta cierto punto es, es controlado. No es como que puedes entrar a una farmacia y, y comprarlo, pero eh, la realidad es que los lobistas y las farmacéuticas están, eh, como dicen acá en inglés, eh, lining their pockets with money. Le están llenando el bolsillo de dinero a mucha gente, a los doctores, a, a dueños de farmacias, distribuidores, gobernantes locales y... y y de la nación entera como senadores. O sea, everyone is getting their piece of the pie para que estos medicamentos estén tan libres y tengan el estatus legal que tienen, aún siendo múltiples veces, no sé cuántas veces, más peligroso que el cannabis, en cualquiera de sus formas. No importa si es la flor en su estado natural, o si es un concentrado eh, like, like um, like a, an edible, like a gummy uh -huh. o, o es un dab un lo que sea, aunque sea puro THC o sea, esa es la verdad del caso que el, el, el dinero es lo que reina